0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und mit mir via Skype verbunden wie jede Woche Benjamin Strucker. Hallo Benni.
1: Hallo Daniel, grüß dich und hallo an die Hörerschaft.
0: Ja Benny, wir haben heute schon Folge 14 am Start für äh, unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Und äh, nachdem wir letztes Mal, letzte Woche jetzt auch zum zweiten Mal einen Ausflug in die Leichtathletik gemacht haben, äh, machen wir heute den äh, zweiten Ausflug in deine absolute Spezialdisziplin, nämlich äh, zum Boxen. Und ich finde, ich habe mich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, wie wir das ja immer so machen, ich finde, dass die Folge extrem gut zu uns passt, zu unserem Podcast passt, weil sie aus einem ja, sportlich relevantem Kontext kommt, also wirklich ähm, ja, einen Sport auf wirklich hohem Niveau betrifft. Aber ähm, in der Tragweite und in der ganzen Dramatik, die rund um diese Geschichte passiert ist, überhaupt nicht präsent ist. Also bei dir sicherlich viel mehr präsent war als bei mir, aber ich glaube auch bei ganz vielen Hörerinnen und Hörern eben nicht so präsent und ähm, das wollen wir heute ändern. Ähm, Benny, wie ist der Fall, erstmal, was ist der Fall äh, überhaupt, den du uns heute mitgebracht hast, damit wir da direkt schon mal auf, für Aufklärung sorgen, und wie ist der Fall, das würde mich auch interessieren, eigentlich in der Box-Community, in der du dich ja super gut auskennst, ähm, wie gut ist der da eigentlich bekannt?
1: Ja, also ähm es geht heute um Esteban de Jesus, einen puerto-ricanischen Leichtgewichtsboxer, der später auch mal im Halbwettergewicht geboxt hat, aber in erster Linie Leichtgewichtsboxer, der ähm, vor allem in den 70er Jahren äh, aktiv war und da auch seine größten Erfolge gefeiert hatte. Und ähm, er ist vor allem bekannt für, für einen Kampf, in dem er zwar nicht Weltmeister wurde, was er später noch wurde, aber in dem er einfach einen unglaublichen Sieg äh, gefeiert hat gegen eine wahre äh, Legende der damaligen Zeit und der heutigen Zeit noch, noch mehr. Ähm, nämlich Roberto Duran. Da gehen wir natürlich gleich noch genauer drauf ein. Ähm, und das Ganze drumherum ist halt, ähm, Esteban de Jesus hatte privat, ich sage jetzt mal, mit äh, einigen Dämonen zu kämpfen. Ähm, ist als, ja, als Drogenabhängiger später äh, zum Mord verurteilt worden. Und, äh, und auch sehr früh verstorben. Das ist also die schon eben angesprochene Tragik und auch Dramatik ähm, dieser Geschichte und um auf deine Frage jetzt einzugehen, also der Jesus ist schon so jemand, ich glaube, der kam also, also rein aus boxerischer Sicht ist der schon so im Bereich vergessene Helden, würde ich, würd ich mal sagen, ist jetzt keiner, den, den man irgendwie sofort auf dem Schirm hat. Und die ganze Geschichte in, in ihrer kompletten Tragweite äh, ist definitiv nicht, äh, nicht besonders bekannt. Also ähm, in Puerto Rico mit Sicherheit, keine Frage. Aber wenn man jetzt mal aus, ein, äh, aus vielleicht sogar aus dem ganzen europäischen Raum spricht, glaube ich, ähm, können da die Wenigsten wirklich und äh, Detail was dazu sagen. Also das ist, da hast du schon recht. Das ist eine Geschichte, die wir jetzt mal aufdröseln wollen, die aber nicht wirklich die großen Schlagzeilen gemacht hat. Du hast das vielleicht auch gemerkt, also mhm. aus rein deutscher Sicht findet man ja eigentlich gar nichts. Ne? Nee, das ähm, stimmt.
0: Also das ja. waren, wenn überhaupt, also wir sind beide ja, bei dir weiß ich jetzt gar nicht 100 Prozent, aber ich glaube beide nicht des Spanischen mächtig, ne? Nein, nein. Ähm, das heißt dann auch da auf Englische, da gab es dann durchaus natürlich einige ähm, zu finden, aber Deutsch habe ich da auch überhaupt nichts gefunden, auch, ähm, ja, man fängt ja immer, das fängt alles beim Wikipedia-Artikel immer an, ja, das ist die mhm. allererste, das allererste, was man sich ja logischerweise mal anschaut. Und der ist ja auch extrem kurz, der Deutsche.
1: aber und hat auch ähm, noch einen großen Fehler hinten drin. Aber darauf ehrlich? später mehr. Ja, da, okay, da bin ich ja mal <lacht> gespannt.
0: Ähm, ja, was? ich glaube, ganz kurz noch, äh, bevor du loslegst, weil ich glaube, dass, das fällt mir gerade ein, das könnte noch interessant sein. Wir bewegen uns hier im Leichtgewicht. Und ich glaube, ganz, ganz viele Hörer, können nicht die ganzen, im Übrigen dann genauso wie ich, können nicht die ganzen ähm, Gewichtsklassen aufzählen. Ich will jetzt gar nicht, dass du das machst. Ich weiß, dass du das nachts um drei bei fünf Promille kannst. Aber ähm, äh, wo befinden wir uns im Leichtgewicht? Weil es gibt auch
1: unterm Leichtgewicht doch noch einige Klassen, oder? Ja, definitiv. Also ähm, die... Man muss natürlich dazu sagen, das Leichtgewicht ist, also wenn man jetzt wirklich die Klassen ansehen würde, äh, ungefähr sogar in der Mitte. Aber das liegt daran, dass, dass nach unten hin in den Gewichtsklassen die Abstände zwischen den einzelnen Klassen, also die Limit-Abstände in Kilo, immer kleiner werden. Ähm, okay. Beim Leichtgewicht ist man halt bei, äh, bei ungefähr 60 Kilogramm. Ähm, und deswegen... Wie gesagt, es geht dann runter bis, äh, bis zum Strohgewicht. Das liegt dann, glaube ich, bei ungefähr äh, 47, wenn ich jetzt äh, ungefähr recht habe. 105 amerikanische Pfund, das kann ich besser. Okay. <lacht> ähm, aber äh, ja, es gibt aktuell 17 Gewichtsklassen im Boxen. Und das Leichtgewicht ähm, müsste, ich müsste jetzt tatsächlich einmal kurz nachdenken, aber ich würde jetzt spontan sagen, müsste im Bereich 7 oder 8 von unten sein. Also ziemlich im Mittelfeld. Und ähm, eine, natürlich eine Gewichtsklasse, die jetzt in Deutschland nicht so eine große Historie hat. Mhm. Ne, ähm, für, am ehesten noch durch René Weller, den vielleicht der ein oder andere... Der schöne kennt. René. Der schöne René, genau. Äh, ja, den kenne ich. Ein großer äh, Freund des Boulevards, auch in seiner äh, erfolgreichen Zeit in den, in den 80er Jahren. Aber international muss man natürlich sehen, das Leichtgewicht ist eine der ältesten Gewichtsklassen. Das gehört zu den Original Eight, also als es nur acht gab ähm, vor... Rund 100 Jahren war das Leichtgewicht schon dabei. Und es ist auch einfach eine der legendärsten, legendärsten Gewichtsklassen mit Abstand, ja.
0: Ja, dann bin ich äh, ja sehr gespannt, wie sich das Ganze dann nachher aufdröselt und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Benny. Äh, wenn jeweils der andere von uns dran ist mit, äh, mit dem Thema, dann lehnt sich der andere immer ein bisschen zurück und hört gespannt zu und notiert sich ein paar Fragen für den Diskussionsteil. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich bin ein bisschen in Rotweinstimmung und jetzt haben wir auch tatsächlich die Zeit, Benny. ich habe mir ja einen gegönnt,
1: <lacht> also würde ich gut. sagen,
0: leg einfach mal los. Und äh, ich bin mega gespannt, was das Thema bringt ähm, in dem Wissen, äh, ja, dass es durchaus äh, ja, wirklich auch, auch tragische Züge nachher hat. Aber ähm, dann nimm uns doch einfach mal mit zurück in die Reise in die 70er Jahre auf jeden Fall schon mal.
1: Genau, genau. Beziehungsweise jetzt für den Beginn, äh, danke für die Überleitung, gehen wir noch etwas weiter zurück, ähm, nämlich biografisch erstmal zum 2. August 1951, dem Geburtstag von Esteban de Jesus, der in Carolina im Nordosten Puerto Ricos geboren wurde. Ähm, ja, über seine Kindheit und Jugend ist tatsächlich nicht viel bekannt. Ich habe mir äh, sehr, sehr viel Mühe bei der Recherche gegeben, ähm, habe herausfinden können, dass sein Vater Zimmermann war und ähm, Esteban ihm als Kind bereits äh, bei der Arbeit half, aber ähm, die ersten wirklich detaillierteren Berichte kriegt man dann, dann tatsächlich, äh, tatsächlich zu seinen Anfängen als Boxer, denn... Ähm, er kam dann als Teenager zu Gregorio Benitez Senior. Das ist auch ein Mann, der öfters nochmal vorkommen wird. Das ist ein äh, Kfz-Mechaniker gewesen in Puerto Rico, der bei sich zu Hause ein Gym eingerichtet hatte, um seine vier, vier Söhne zu Boxern zu trainieren. Ähm, natürlich in erster Linie um sie von der Straße wegzuhalten, von Drogen, von Gangs und so weiter. Das ist ja häufig ein Motiv, aber er wollte sie auch erfolgreich trainieren, dass vielleicht später mal ähm, der Familienunterhalt durch die boxenden Söhne ähm, gestemmt werden kann. Allerdings hatte Benitez Senior keinerlei Erfahrung äh, als Trainer, aber überzeugte Estebans Eltern, also Esteban de Jesus Eltern, mit seiner autoritären Art und dem Versprechen, die Kinder halt so zu beschäftigen, dass sie halt keinen Mist anstellen. Das äh, hat definitiv gut funktioniert, aber man muss auch direkt dazu sagen, er war ein extrem strenger und wenn man alles so liest, würde ich sagen, kann man auch mit Sicherheit sagen, kontroverser Trainer, denn er ließ seine Kinder äh, schon in wirklich jungen Jahren und da ist die Rede teilweise von sieben, acht oder neun Jahren in illegalen Hinterhofboxkämpfen für äh, Centbeträge
0: okay. antreten
1: und ähm, naja, ich sag mal die sind nicht umsonst illegal, der Vater selber noch, also das ist schon, das hat dann schon denke ich mal krank, krankhafte Züge, was, äh, was den Erfolgswunsch angeht. Ähm, ein ganz kurzer äh, Mini-Exkurs allerdings noch, weil vielleicht der ein oder andere äh, Zuhörer, der doch tiefer im Boxen drin ist, bei Benitez und Puerto Rico gleich aufhorcht, ja, äh, Gregorio Benitez Senior, ist der Vater von Wilfried Benitez. Das war sein jüngster Sohn, der später im Alter von 17 Jahren der jüngste Boxweltmeister aller Zeiten werden sollte. Ein Rekord, den er noch bis heute hält, obwohl es ja heute viel mehr Gürtel und Verbände, Weltverbände gibt, die anerkannt sind, als zur damaligen Zeit. Also das ist vielleicht ein Rekord für die Ewigkeit. Man, man muss mal sehen.
0: Als alter ganz kurzer Einwurf als alter Schattenseitenhörer dein mhm. ähm, ne Quatsch Schattenseiten ist unser Podcast ich meine als alter als alter Nachschlaghörer dein anderer Box äh, Podcast na, äh, Nachschlag der Boxcast so heißt es richtig weiß ich Benny dass du ja äh, was die was die Anzahl der Gürtel im Boxen angeht, dich ja mal ganz schnell in Rage reden kannst. Deswegen hoffe ich, ich habe an der richtigen Stelle jetzt unterbrochen, ja. <lacht> dass, dass wir weiter in der Geschichte von Esteban de Jesus weitermachen äh, können. Ja, äh, Aber doch, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, also diese Anzahl der, der Titel äh, oder der, der Gürtel, ähm, die äh, extrem in die Höhe gegangen ist. Ähm, warum ist das überhaupt so?
1: Ja, das ist äh, also grundsätzlich... Ist halt, hat es in der Vergangenheit über die Jahrzehnte immer mal wieder Streitereien in Weltverbänden gegeben, ähm, die dazu geführt haben, dass dann irgendwann die eine Hälfte gesagt hat, dann gründen wir halt unseren eigenen Weltverband. Ähm, so sind dann ursprünglich WBA und WBC getrennt worden. WBA war vorher der Hauptverband, dann ist World Boxing Council dazu gekommen. Ähm, da gab es dann schon mal den, plötzlich gab es zwei Weltmeister. Das war natürlich für die Zeit äh, total kurios, keine Frage. Und ähm, später haben dann immer mehr Leute gesagt, okay, wir probieren auch mal unsere eigenen Verbände zu gründen, weil die auch gemerkt haben, denke ich mal, das ist kein schlechtes Geschäft. Denn jeder Boxer, der um den Titel boxen will, muss einen gewissen Prozentsatz von seiner Börse als Sanktionsgebühr abdrücken an den, an den Verband. Und das ist natürlich kein schlechtes äh, ja, Modell, ne, um mhm. um das Konto zu füllen. Und dann kam äh, in den 80er-Jahren aus den USA äh, die International Boxing Federation dazu, die IBF. Ähm, zur gleichen Zeit wurde die WBO gegründet, die vor allem in den äh, 90er Jahren, viele werden es vielleicht auch wissen, äh, vor allem in Europa eine Bedeutung hatte, auch wenn sie international nicht so anerkannt war, aber viele Weltmeister auch aus Deutschland haben da ihre ersten Titel gewonnen und so seit, ungefähr seit 2005 werden die alle vier als mehr oder weniger gleichwertig, aber auf jeden Fall als weltweit anerkannte Weltverbände angesehen, das führt allerdings halt auch dazu, dass es in manchen Gewichtsklassen vier Weltmeister gibt. Und ähm, ich werde jetzt nicht noch das Fass aufmachen mit regulären und Super und was da die Verbände sich untereinander noch im eigenen Verband äh, überlegt haben. Aber da, wenn man das wirklich aufdröselt, landest du theoretisch dann bei sieben Titelträgern manchmal oder so in einer Gewichtsklasse, was ich, mich einfach, ja, wie du schon sagst, in Rage geraten lässt. Und ja, ja gut, aber trotzdem ist das ja, mal,
0: ist das ja mal in, äh, interessant und spannend zu wissen, wie sich das so entwickelt hat. Und äh, ja, zeigt. Aber ja dann doch, dass es erstaunlich ist, dass es noch immer keinen Jüngeren als den 17-Jährigen Benitez gegeben hat.
1: Das ist richtig, ja. Denn theoretisch müsste man natürlich sagen, jetzt gibt es mehr Gürtel. Es ist in Anführungszeichen einfacher, einen Weltmeistertitel zu holen. Sollte theoretisch dann, ne? Umso beeindruckender ist natürlich dann, wie du schon sagst, dass Benitez diesen Rekord heute noch hält, ja. Aber wir kommen zurück ähm, zu Esteban de Jesus, denn ähm, der kam mit 15 als etwas älterer Junge dazu in die ganze äh, Benitez-Clique. Ein schüchterner, ruhiger Junge, so wird er, so wird er häufig beschrieben, äh, der sich dem System, dem harten System von Benitez Senior problemlos unterordnete. Und das Training war sehr hart, also es ging jeden Morgen um 4 Uhr morgens mit den ersten Läufen los und äh, die Benitez-Schüler mussten regelmäßig auch zum Sparring mit älteren und größeren Kindern in den Ring, um Zitat, abgehärtet zu werden äh, dazu waren Mädchen absolut verboten absolutes Tabu ähm, für die für die Teenager, der Trainer wollte keine Ablenkung für seine Boxer und glaubte auch, dass ist auch eine o und dass äh, eine Freundin sie schwach mache äh, ich weiß nicht, ob du da äh, zufällig Rocky 1 im, äh, im Hinterkopf hast aber da <lacht> Also ich, ich rufe ja jetzt Gru aber nicht Adrian, okay? Also. <lacht> nein, nein, aber da gibt es ja auch äh, ein Zitat vom Trainer Mickey, der ja auch sagt, dass äh, diverse äh, Aktivitäten vor Kämpfen äh, negative Einflüsse haben, so drücke ich das jetzt mal aus. Ähm, ja, und Benitez Senior ließ die, ließ die Gruppe so hart trainieren, dass es im Prinzip nur noch Zeit für Essen und Schlafen war, so wird es, so wird es beschrieben. Ähm, dennoch schaffte es die Jesus in seiner Jugend schon erste Erfahrungen mit mit Marihuana zu sammeln. Also schon in relativ jungem Alter ähm, wurde aber dann wenige Tage vor seinem 18. Geburtstag am 19. Juli 1969 Profiboxer und ähm, er war sehr talentiert, das hat man, hat man von Anfang an gesehen, bei, bei den Amateuren in Puerto Rico, hat er schon gute Leistungen gezeigt und als Profi ist er richtig durchgestartet. In den ersten 15 Monaten seiner Karriere sammelte er 16 Siege in 16 Kämpfen, darunter äh, 13 K.O.-Siege, ausschließlich in Puerto Rico damals noch, musste dann aber 1971, äh, im Februar 1971, einen ersten Rückschlag hinnehmen, da verlor er seinen ersten Kampf als Profi auswärts in Venezuela gegen den späteren Federgewichtsweltmeister Antonio Gomez, also wahrlich keine Schande gegen den wirklichen Topmann. aber ähm, De Ressus, immer noch sehr jung natürlich als Boxer, kam stark zurück häufte mehrere Siege an, wurde puerto-ricanischer Meister und gab auch bereits sein, sein Debüt in den USA und dann, relativ früh in seiner Karriere, wie gesagt, nur drei Jahre ungefähr ähm, nach seinem Debüt, kam dann der 17. November 1972. Das ist ähm, der vorhin schon angesprochene Tag zu dem Kampf gegen Roberto Duran. Und ähm, De Jesus traf im New Yorker Madison Square Garden vor über 9000 Zuschauern auf die damalige absolute Nummer eins im Weltgewicht, äh, im Weltgewicht, im Leichtgewicht, den Weltmeister und Volkshelden Panamas, Roberto Duran. Und ähm, um das erstmal kurz ein bisschen zu betonen, ein kleiner Mini-Exkurs zu zu Duran, der ähm, mhm. Schattenseitenhörer, der gemeine Schattenseitenhörer, hat den Namen vielleicht schon mal gehört, denn in Folge 4, als wir Louis Resto gegen Billy Collins als Thema hatten, war ja Duran der Hauptkampf des, des Abends damals. Und äh, das war ja 1983. Hier sind wir elf Jahre zuvor und auch da ist aber Ubersen an selber Durant. Stelle wieder, oder? Wieder, genau, Garden, wieder im, oder? wieder im Madison Square Garden. Genau. Und auch elf Jahre zuvor ist ähm, Duran der, der Hauptkämpfer natürlich, zum Zeitpunkt des Kampfes in 31 Kämpfen ungeschlagen, darunter 27 K.O.-Siege. Ähm, er, er ist im Leichtgewicht, gilt er also, also aus heutiger Sicht, ist er für viele, für die allermeisten, der beste Leichtgewichtsboxer aller Zeiten. Und ähm, wirklich, also das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht vielleicht noch ein bisschen mit der rosaroten Brille gesehen, aber das ist schon das geht schon für mich fast über den Begriff Legende hinaus. Also mir fällt da gar nichts ein, um Roberto Duran zu beschreiben. Und ähm, ja, die Ressus traf eben als ziemlicher Nobody, der war nämlich weitestgehend unbekannt in den USA, ähm, eben vor über 9000 Zuschauern auf diesen Roberto Duran, den Volkshelden Panamas, der allerdings in den USA mittlerweile auch Hallen füllen konnte, äh, ganz lustig allerdings, ähm, New York hat ja schon äh, seit einigen Jahrzehnten, das ist heute auch nicht anders beim Boxen, äh, eine große puerto-ricanische Community und die unterstützen ihre Boxer da immer sehr ordentlich, deswegen äh, hatte der Jesus tatsächlich mehr Fans auf seiner Seite an dem Abend, okay. obwohl er eben der ähm, der klare Außenseiter und der, die B-Side, würde man im Boxen sagen, also die B-Seite war im Duell, äh, aber und das haben damals viele nicht gewusst, er war halt auch einfach ein sehr starker Boxer, technisch versiert, schlagstark, schnelle Hände, schnelle Füße. Er konnte im Vorwärtsgang boxen, im Rückwärtsgang boxen, Kombinationen schlagen. Und ähm, in Runde 1, ich weiß, Daniel, du hast ähm, den Kampf den ja auch Kampf gesehen. Den Kampf ich gesehen. Ja, ja äh, kommt der es halt wirklich los? Ja. Genau, kommt es direkt zu einem Schocker, denn ähm, ja, der Jesus schickt Roberto Duran in Runde 1 mit dem linken Haken zu Boden und ähm, der, also das ist, das war wirklich so ein richtiger Wow-Moment. Das ist, ähm, das hat, damit hat keiner gerechnet. Duran, der, ja, äh, dieser Straßenkämpfer, wie man immer so schön sagte, der als so unglaublich hart galt. Äh, Manus de Piedra, also Hands of Stone, Han Hände aus Stein war ja sein, äh, sein Kampfname, sitzt plötzlich in Runde 1 gegen diesen Typen, den keiner richtig kennt, äh, auf dem Hintern. Und ähm, es wird ein richtig guter Kampf, wie ich finde. Aber der Ressus ist halt einfach deutlich stärker als als alle erwarten und gewinnt den Kampf nach zehn Runden äh, mit einem Punktsieg, mit einem einstimmigen Punktsieg. Wurde allerdings, und das ist wichtig zu betonen, auch wenn Duran der Champion war, der Ressus wurde nicht zum neuen Weltmeister, weil der Titel einfach nicht auf dem Spiel stand in dem Kampf. Das äh, vielleicht noch kurz... Also, ja, Sorry, Bitte?
0: erzähl einfach weiter. Nein, nein, alles ja. gut. Ich glaube, du beantwortest meine Frage jetzt sofort.
1: Okay, okay. Ja, also das ist, ähm, damals. man darf halt das mit der heutigen Zeit nicht wirklich vergleichen, weil damals die äh, Boxer und auch die Champions viel, viel häufiger im Ring waren. Also das ist eine Zeit gewesen, wo Duran zwar Weltmeister im Leichtgewicht war und wirklich ein großer Star war, aber dennoch hat er fast jeden Monat geboxt. Und da waren einfach halt auch häufig Gegner dabei, wo eigentlich relativ klar war, so, die kloppt er jetzt einfach weg. Das ist überhaupt gar keine große Herausforderung für ihn. Die waren in den Ranglisten gar nicht so weit oben, dass sie überhaupt über den Titel hätten boxen dürfen. Aber ähm, die Boxer waren einfach so aktiv zu der damaligen Zeit oder viele. Und Duran war so ein Typ und dieser Kampf gegen Derisous war halt auch so einer von der Sorte. Derisous war nicht irgendwo in der Top Ten oder sowas zu dem damaligen Zeitpunkt vor dem Kampf. Nach dem Kampf natürlich schon, aber vor dem Kampf ähm, hatte der gar nicht die die ähm, die Voraussetzungen gehabt um überhaupt um den Titel zu boxen. Deswegen, umso größer muss man natürlich sagen, ist im Nachhinein dieser Sieg einzuordnen. Und ähm, ja, er wurde damit mit diesem Erfolg quasi über Nacht zum Superstar in Puerto Rico. Er war äh, mit einem Schlag plötzlich ein großer Name im Boxen, war plötzlich die, der Nummer 1 Herausforderer in den, in den Ranglisten von Duran. Und ähm, um das nochmal ein bisschen zu betonen, es war Roberto Durans einzige Lied Niederlage in den 1970er Jahren, also... Später ist er äh, 1980 ist er ins Weltergewicht aufgestiegen, aber im Leichtgewicht hat er nur einen einzigen Kampf in seiner Karriere verloren. Das war dieser Kampf gegen De Jesus. Und es war seine erste Niederlage in den äh, seine einzige Niederlage in den ersten 73 Kämpfen. Das ist ja eine unglaubliche Zahl.
0: Ja. Ja. Überhaupt so viele Kämpfe auf dem Kampfrekord zu haben und dann keine Niederlage. Das ist schon der Fall. Also bis zu dem Zeitpunkt, ja, das ja, ist ja schon. Absolut,
1: absolut. Und mit ein paar richtig großen Namen. Äh, von der damaligen Zeit, also auch gegen den Mann, gegen den er den Titel gewonnen hat, gegen Ken Buchanan, der für viele auch der beste schottische Boxer aller Zeiten ist, das war ein absoluter Weltklassemann zur damaligen Zeit und Duran hat einfach dieses, dieses Limit dermaßen aufgeräumt, wie, wie ja, so gut wie keiner vor oder nach ihm und deswegen ist er, wie vorhin schon angesprochen, für viele der beste Leichtgewichtsboxer aller Zeiten und selbst in Listen, die sich wirklich mit dem besten Boxer aller Zeiten auseinandersetzen, die sagen, wir kühlen jetzt den besten Boxer aller Zeiten. Ist er in den Top 10, oder? Da ist, er in, da ist er sogar sehr häufig in den Top 5, mhm. tatsächlich. Also Floyd Mayweather zum Beispiel, der ist ja sicherlich jemand, den viele schon mal gehört haben, ja, auch wenn sie mit bestimmt. Boxen nichts zu tun haben. Der führt, ähm, natürlich führt er sich selber auf 1, aber ja, ähm, er führt Duran in seinem persönlichen Ranking auf Platz 3 zum Beispiel. Okay. Vor Leuten wie uh, Mohammed Ali oder Sugar Ray Leonard oder so, die normalerweise auch immer
0: Also es beantwortet auch so ein bisschen eine Frage, die ich mir notiert habe, Benni, schon, schon vorab. Denn ich habe mich gefragt, wo wir uns ähm, Oder ich habe mich gedacht, dass es vielleicht eine Hilfe ist, auch für unsere Hörer, das mal einzuordnen, wo wir uns hier befinden, was die boxerische Klasse angeht, auch im Vergleich äh, mit unserer ersten Boxfolge äh, mhm. Resto und äh, Collins Jr., die ja auch schon auf Top-Niveau geboxt haben, aber ich glaube, es, man kann jetzt hier heraushören, dass wir uns hier nochmal auf einem etwas exklusiveren Level befinden, oder?
1: Absolut, absolut. Also hier, wenn es um, um Duran geht, in seiner... Prime, wie man so schön sagt im Boxen, also in den 70er und auch äh, über weite Strecken der 80er Jahre noch, dann sind wir ähm, in der absoluten Weltelite. Ja, aber das, dann doch
0: eben auch bei der de Ressource, oder? Ich meine, er, er der, schlägt ja ihn der immerhin, hat sich, ne?
1: Genau, definitiv, ja. Also im Vorfeld hat das natürlich keiner erwartet, mhm. dass das äh, dass das so sein wird, aber gerade auch aus heutiger also aus ne, im Nachhinein, wenn man weiß, was Duran noch gemacht hat danach in seiner Karriere, der ist ja insgesamt in vier Gewichtsklassen Weltmeister geworden, der ist ja bis ins Mittelgewicht aufgestiegen und da noch Champion geworden, 89. Ähm, solche Sachen werten natürlich diesen Sieg von De Jesus auch nur auf mhm. und das ist keine Frage, De Jesus war damals gehörte damals zur absoluten Elite und äh, war einfach einer der besten Boxer in den 70er Jahren im Leichtgewicht. Und äh, das ist auch, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ist keine Absicht, aber irgendwie bringe ich immer so einen Sports Illustrated-Satz äh, <lacht> unter in jeder Folge. Aber ähm, um das mal kurz vorwegzunehmen, die haben dreimal insgesamt im Ring gestanden. Und ähm, nach dem dritten Kampf hat ein Bild der beiden es auf den Titel geschafft von Sports Illustrated. Das war das Titelthema der Ausgabe. Ein Panama gegen einen Puerto Ricaner. Äh? Also ähm, da, da, alleine das, denke ich, zeigt schon den Stellenwert und auch die sportliche Klasse an, weil sonst wäre das ja absolut undenkbar gewesen.
0: Das illustriert die sportliche Klasse. Wow. Richtig. Schlechtes ja, Wortspiel genau. an der richtigen Stelle. Alles klar. Richtig.
1: richtig. Wir gehen weiter. Und deswegen, also aus heutiger Sicht, denke ich, kann man den, kann man den Erfolg damals 72 schon auch zu den größten Außenseiter-Siegen äh, der Boxgeschichte zählen. Denn, ähm, ja, es ist auch einer der besten Einzelsiege der Boxgeschichte. Er hat einfach einen der besten Boxer aller Zeiten nicht, wo der Mann 40 ist oder sowas, sondern in seinen 20ern geschlagen. Ohne irgendwelche Kontroversen, umstrittene Punkturteile oder sowas, sondern einfach besiegt. Ja, DSUS ähm, häufte nach dem Kampf, der war natürlich, wie gesagt, auf Wolke 7, keine Frage. Äh, das zeigte sich auch im Ring. Er folgt, äh, häufte weitere Siege an gegen wirklich starke Gegner, wurde nordamerikanischer Meister. Ähm, und sollte dann am 16. März 1974... Also ähm, rund zwei Jahre später seine äh, wirkliche, lang ersehnte WM-Chance im Rückkampf gegen Duran bekommen. Die, ähm, der sich übrigens nach der einzigen Niederlage dann mit zehn Siegen in Folge zurückgemeldet hat. Also der war gar nicht aus der Bahn zu werfen. Der äh, war sofort wieder da und so sah im Prinzip unverändert aus in den, in den Kämpfen danach. Der Rückkampf fand dann in äh, Durans Heimat in Panama statt. Und erneut, wirklich sehr lustig, erneut schickte die Resus Duran in Runde 1 auf den Boden. Das ist Wahnsinn. Wieder mit dem also, linken Haken, oder? Äh, ich glaube ja, ja. Also wirklich verrückt, verrückt, dass ne? das, das ist zweimal passiert. Und äh, da will man sich gar nicht überlegen, wie das in Panama äh, in der Halle, wo natürlich Duran der Volksheld schlechthin mhm. war, äh, wie das damals da gewesen sein muss. In übrigens einer Halle, wo äh, spätere Berichte sagten, es muss mit, so warm gewesen sein wie in einem Dampfbad. Okay. Ähm, aber, und das muss man direkt sagen Diesmal stand aber ein anderer äh, Duran im Ring Extrem fokussiert Der riss den Kampf sofort an sich Schickte äh, Resus selbst Zweimal zu Boden Und stoppte ihn in Runde 11 Also die, die Revanche des Großen äh, Superstars war geglückt ähm, Allerdings war er trotzdem Vor dem Kampf nur ziemlich knapper Favorit Das muss man auch mal dazu sagen Also Jesus hatte schon wirklich Eindruck geschunden in den Jahren es war jetzt nicht wie, ähm, wie es sonst manchmal so einen überraschenden Sieg mal gibt. und Unter einem Rückgang ist trotzdem jeder der Meinung, der Favorit macht das jetzt locker. So, ne, Das kommt ja schon mal vor. Das war, das war hier überhaupt nicht so. Das
0: war, okay. Ich dachte gerade, war das so Joshua gegen Ruiz Jr. oder so so ein bisschen, aber...
1: Ja, doch, also da war zumindest Joshua definitiv auch wieder klarerer Favorit, ja. als äh, jetzt Duran in dem Fall war.
0: Und da hatte sich der Ressource also den Stellenwert äh, erarbeitet, das eben nicht zu sein, der Außenseiter im Zweiten Kampf, oder der klare Außenseiter. Der, nicht
1: genau, nicht der klare Außenseiter zu sein, richtig, absolut. Ja, ähm, dann folgte eine weitere WM-Chance für de Jesus die nach hinten losging. Da ist er ein so höher gegangen, ins Halbweltergewicht, gegen Antonio Cervantes. Ähm, das klappte nicht, aber dann 1976 krönte auch er sich dann zum, muss man denke ich mal auch sagen, zum verdienten Weltmeister nach WBC-Version. Denn damals war es schon, wie gesagt, ihr hatte es ja eben schon angesprochen bei der Erklärung, Duran hatte den WBA-Titel ähm, und den WBC-Titel eigentlich gewonnen, aber der WBC-Titel wurde vakant. Lange Geschichte auf jeden Fall. Ging der einen anderen Weg und ähm, besiegte dann 1976 den Japaner Guts Ishimatsu und wurde dann WBC-Weltmeister im Leichtgewicht. Das Ganze gipfelte dann... Ähm, nachdem er den Titel dreimal verteidigt hatte, zum ultimativen Showdown gegen Duran, zum dritten Kampf, zum sogenannten Rubber Match, wie man immer so schön sagt in den USA. Ähm, da ging es dann um beide WM-Titel, also um den unumstrittenen, den Undisputed Champion im Limit. Und zu dem Kampf kam es dann am 21. Januar 1978 im Caesars Palace in Las Vegas. Also schon allein die Location sagt auch wieder hier viel über den Stellenwert aus. Der Ressus kassierte damals mit 150.000 Dollar die höchste Börse seiner gesamten Karriere. Und äh, es war erneut ein, ein sehr, sehr harter Kampf, aber diesmal konnte er nicht so einen Blitzschad hinlegen wie in den ersten beiden Duellen. Denn äh, über die ganze Zeit weg war es eine wirklich eine harte Schlacht, kann man nicht anders sagen, aber Duran war einfach in vielen Belangen immer das bisschen besser, auch wenn viele Runden eng waren und ähm, in der 12. wurde der Jesus dann von einer harten, kurzen Rechten getroffen, die ihn zu Boden schickte und dann wirklich ein äh, sehr, sehr hartes Finish einleitete, wo er in den Seilen hing und ähm, ja, man muss man so sagen, Prügel bezog, bis er dann nochmal runterging und von Ringrichter Buddy Basilico, wie ich finde auch ein, äh, ein Name, der durchaus mal genannt werden darf bei diesem äh. Namen, äh, bis der dann den Kampf abbrach, ja, und der Jesus sollte danach noch zweieinhalb Jahre boxen, ähm, gewann zunächst noch ein paar Kämpfe, verlor dann aber in seinem ultimativ letzten Kampf im Juli 1980 gegen den US-Amerikaner Saul Mambi seinen letzten WM-Kampf, diesmal wieder im Halbweltergewicht, und beendete seine Karriere äh, daraufhin mit einem Kampfrekord von 57 Siegen bei fünf Niederlagen und 32 KOs im Alter von nur 29 Jahren. Also wirklich... Ähm sehr, sehr untypisches, untypisches Alter, um äh, die Boxhandschuhe an den Na Nagel zu hängen. Die Gründe dafür, und da kommen wir jetzt ähm, zum Thema, was eigentlich dann mehr jetzt zu Schattenseiten äh, unserem Podcast passt. Mhm. Ja, die Gründe dafür lagen aber äh, wohl in erster Linie außerhalb des Rings, denn der Resus hatte schon fast seine ganze Karriere, mit eigenen Dämonen zu kämpfen, so kann man das, glaube ich, sagen. Denn ähm, später kam heraus, dass er bereits vor dem ersten Kampf gegen Duran Immer tiefer in die Drogensucht abrutschte. Während er schon zunächst. Vor dem allerersten hab, Kampf sogar. Vor dem allerersten Kampf schon, oh, okay. ja. Ähm, das ist natürlich, wirft natürlich hinten raus, weil du es gerade eingeworfen hast, kann man theoretisch natürlich sogar spekulieren, wie gut hätte er vielleicht sogar sein können, wenn er nicht diesen Lebenswandel noch ähm, im privaten Bereich gehabt hätte. Na, mhm. Aber das ist natürlich wie immer in solchen Bereichen reine äh, Spekulation. Ja, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, als. Teenager, begann er zunächst mit, äh, mit Marihuana, aber bereits in den 70ern und auch vor dem ersten Kampf gegen Duran, Anfang der 70er, ging es äh, mit Kokain für ihn weiter, bis er sich zum Ende seiner Karriere, Ende der 70er, vor allem nach dem dritten Duran-Kampf muss das losgegangen sein, ähm, zunehmend häufiger auch Speedballs spritzte, da muss ich ehrlich sagen, ich musste da mal einfach kurz googeln, äh, wusste ehrlich gesagt jetzt von mir aus nicht, dass das eine Mischung aus Kokain und Heroin in der gleichen Spritze ist. Aber das sei damit auch einmal ganz kurz erklärt. Mhm. Also wirklich schon, ähm, ja, extrem harter Stoff. Ja. Ähm, und das wird später auch noch wichtig. Äh, es ist auch zu der Zeit schon mehrere Jahre so gewesen, dass Resus, also Esteban, sein älterer Bruder Enrique und mehrere Freunde sich ganz, ganz häufig die, äh, die gleichen Spritzen teilten. Die dann halt Wegbegleiter, äh, Wegbegleiter der Jungs später berichteten. Und ähm, der Ressus war allerdings jemand, der immer wieder Versuche anstrebte, äh, von seiner Drogensucht wegzukommen. Das war ähm, in Puerto Rico anfangs nicht bekannt oder fast nicht bekannt, aber später hat er dann sogar TV-Interviews gegeben, wo er über seine Zeit ähm, in den, in den 70er-Jahren gesprochen hat, wo er dann sagte, du fängst zunächst mit ein paar Freunden an, aber bevor du es merkst, bist du abhängig Sie haben mich zu Partys mitgenommen. Ich habe angefangen, verschiedenes auszuprobieren. Und als mir klar war, was passiert war, war ich schon süchtig. Also, so ja, ich denke, man kann fast sagen, so ein bisschen so ein typisches Abrutschen, ohne das irgendwie richtig bewusst zu tun. Ähm, einfach so ein bisschen mit falschem Umgang, die falschen, die falschen Entscheidungen getroffen. Und ähm, sein alter Trainer, Gregorio Benitez, hatte vor dem Rückkampf gegen Duran, also 1974, erstmals gemerkt, dass der Jesus Drogen nimmt. Äh, er sagte später, dass er ähm, dass er von einem Undercover-Polizisten aus Puerto Rico darauf angesprochen wurde, der ihm sagte, dass Esteban nachts halt mit schlechten Menschen, Zitat, äh, unterwegs sei und dass die Polizei wüsste, dass sie, dass sie Drogen konsumieren. Benítez stellte ihn daraufhin zur Rede, aber ähm, der Jesus stritt alles ab. Benítez sagte all die Jahre danach noch, dass er es allerdings nie zum Kämpfen benutzt hat. Was ja theoretisch sonst natürlich auch ein Dopingvergehen wäre jetzt rein theoretisch klar. Ich habe
0: mich gerade tatsächlich gefragt, wie lange das überhaupt auch in Dopingtests äh, nachzuweisen ist, aber wir müssen da jetzt auch nicht in
1: diese Richtung noch äh, abschweifen. Aber okay, mhm. er hat das wohl nie benutzt vor Kämpfen. Mhm zumindest sagt das sein sagt das alter Trainer ähm, Benitez sagt allerdings auch, dass De Jesus damals häufig mit einem äh, Drogendealer namens Louis unterwegs war, der ihn zu Partys mit, mit Kokain und Frauen mitnahm und die kauften zusammen. Also das war die waren schon wirklich lange zusammen unterwegs, denn die haben zusammen sogar ein Restaurant gekauft, mit dem De Jesus äh, natürlich 40.000 Dollar verlor. Ist ja häufig auch so, ne, dass dann der ähm, ja, vermeintliche Mitläufer, sage ich mal Anführungszeichen, der aber das Geld mit reinbringt dann hinterher auch noch den, äh, den finanziellen Schaden hat. Ja, und Benítez war so frustriert, dass er äh, nicht mehr mit der Ressource zusammenarbeiten wollte Mitte der 70er Jahre. Er sagte äh, später mal, er war ein guter Junge, aber sein Umgang hat ihn zu einem schlechten Menschen gemacht. Und ähm, so unterschrieb der Jesus 1976 beim puerto-ricanischen Promoter José Santiago und wurde von da ab von Manny ähm, Yaka trainiert, einem auch sehr erfolgreichen Puerto Ricanischen Trainer, der mehrere Weltmeister hervorgebracht hat in seiner Zeit. Und der auch auf menschlicher Ebene versucht hat, de Jesus richtig zu helfen. Denn äh, Siaka und seine Frau wurden enge Freunde von Ressus, de Jesus und seiner Frau Nelly. Ähm, sie erinnerten sich, wie de Jesus, ein Familienmensch, der immer nett und höflich war, so nannten sie ihn, sich veränderte, veränderte als er Weltmeister wurde und dann immer tiefer in den Drogensumpf abrutschte. Also ab 76 wurde das ganze richtig dramatisch und wenn man äh, gerade diese Beschreibung fand ich fand ich die bin ich immer wieder drauf gestoßen dieses immer nett, immer höflich, ruhiger Mensch und sowas das passte so gar nicht zu dem was man dann über dieses Nachtleben teilweise ähm, findet und auch alte ähm, Trainingspartner von ihm, ehemalige Gegner, die bezeichnen ihn immer als großartigen und freundlichen Menschen, der sich um die Familie kümmert und sowas. Also als so, weiß ich nicht, Dr. Jekyll Mr. Hyde mäßig. Mhm. Habe ich da teilweise den Eindruck gehabt. Und ähm, ja, die Siakas und Esteb ähm, Estebans Frau Nelly, die versuchten auch mehrfach, ihn zu einer Therapie zu überreden. Sie riefen sogar einen Priester dazu, ähm, der ihm da ins Gewissen reden sollte. Und der Jesus hat wohl mehrmals aufgehört, Drogen zu nehmen, wurde aber von den Personen, mit denen er unterwegs war, von denen konnte er sich irgendwie nicht so richtig trennen und immer wieder, immer wieder hineingezogen. Zweimal wurde er dann Ende der 70er sogar wegen Drogenvergehen festgenommen in, in Puerto Rico. Anklagen wurden aber nie erhoben. Kann ich jetzt nicht, äh, nicht weiter auflösen. Warum oder so, das äh, fand ich herauszufinden. Aber äh, besonders, besonders schlimm wurde es dann 1980, als er nicht nur gegen Saul Mambi dann seinen letzten Kampf verlor, sondern auch noch seine Mutter nach einem Herzinfarkt äh, starb und da fiel er ein richtiges Loch. Äh, soll Depressionen bekommen haben und sogar Benitez, der sich ja einige Jahre zuvor dann von ihm getrennt hatte, versuchte nun wieder, ihm zu helfen. Er wollte ihn wieder zum Weltmeister machen, äh, vereinbarte einen Kampf äh, für ihn mit einer Börse von 15.000 Dollar, äh, zu dem der Ressource dann aber einfach nicht erschien. Also am Kampfabend war er einfach nicht aufzufinden. Und ähm, Benitez sagte damals wohl zu ihm, das ist so übermittelt, dass er damals zu der Ressus sagte, ähm, damals sagte ich ihm, dass entweder die Menschen, mit denen er unterwegs ist, ihn töten würden, oder er jemand anderes töten werde. Das soll er ihm 1980 gesagt haben. So ungefähr im Sommer muss das gewesen sein. Und ja, nur vier Monate nach dieser, nach dieser Ansprache wurde dann tatsächlich Benites Prophezeiung wahr.
0: Das war wirklich und eine und tragische Vorhersage von dem Trainer. Also, eine ganz, 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 ganz sagen. tragische
1: Vorhersage. Definitiv, ja. Und ja, bevor wir, ich würde sagen, bevor wir darauf jetzt genauer eingehen, die fleißigen Hörer kennen das schon. Genau einmal kurz durchatmen mit äh, ja, dem Track Sunday von unserem lieben Kollegen Mick und ähm, dann geht es gleich weiter mit, mit Esteban de Rissus. Alles klar, bis gleich.
0: Das war Sunday von unserem Kollegen Mick. Den findet ihr übrigens bei Instagram unter @ober823. Benny hat es eben schon angesprochen. Ähm, der Trainer von Esteban de Jesus hat eine ähm, ziemlich dunkle Vorhersage, eine ziemlich dunkle Prophezeiung getroffen, und ähm, die wird jetzt wahr, denn ähm, das, was äh, ja, zu befürchten stand, ähm, dass ein Mord passiert, wird jetzt Wirklichkeit. Und dahin nimmt uns der Benny jetzt mal wieder mit.
1: Ganz genau, wir kommen jetzt zum 27. November 1980, dem Thanksgiving-Tag, der natürlich in den USA ein riesiger Feiertag ist, aber auch in Puerto Rico ein, ein Feiertag und ein besonderer Tag ist. Jesus lebte damals in San Juan, in der Hauptstadt Puerto Ricos, und hatte sich an einem Abend schick gemacht, um zu einer großen Familienfeier zu fahren. Als er, ich drücke es jetzt mal so aus, vom Kokain übermannt wurde, er äh, hat das später in einem, Interview, in einem Fernsehinterview berichtet. Er sagte, ich habe es mir gespritzt und es hat mich fast umgehauen. Es hat sich sehr schlecht angefühlt, aber ich bin ins Auto meiner Frau gestiegen und losgefahren. So hat er die Situation beschrieben. Und dann kam es zu einem sehr, sehr tragischen Ereignis, denn die genauen Umstände sind eigentlich nicht bekannt. Aber ähm, die Ressus geriet im Verkehr mit einem anderen Autofahrer aneinander, dem 18-jährigen Bauarbeiter Roberto Cintron González, der mit zwei Freunden unterwegs war. Und angeblich hat sich die ähm, Sus derart über Gonzales Fahrstil aufgeregt. Und er hat ihn so wahnsinnig gemacht, dass er aus dem Auto sprang, seine Pistole zog und auf Gonzales und das Auto geschossen hat. Und er traf Gonzales mit einer 6,35 mm-Patrone in den Kopf. Und äh, ja, der gerade mal 18-Jährige verstarb. Nur wenige Tage später, am 1. Dezember 1980 im Krankenhaus. Und da füge ich mal ganz kurz ein, also bei Wikipedia im deutschen Artikel ähm, ist zu lesen, dass es bei einer Streiterei um Drogen ist, glaube ich, der, der genaue das Wortlaut. Das der tatsächlich
0: da. bin ich gerade echt überrascht, weil äh, ich bin da nicht weitergegangen in die Recherche ja. und äh, bin jetzt wirklich überrascht, was du da gerade erzählt hast.
1: Ja, also ähm, das ist ansonsten in allen Bereichen. Es gibt einen sehr langen Artikel von der New York Times. Äh, ich habe auch Sachen aus Puerto Rico äh, tatsächlich gelesen. Also die Version, die ich gerade genannt habe, die übrigens auch die Version der englischen Wikipedia-Seite ist, ähm, scheint definitiv die richtige zu sein. Und ähm, da ist inhaltlich ein Fehler drin beim, beim deutschen Wikipedia-Artikel. Also wer da vielleicht irgendwie jetzt aus Interesse bei der Sendung mal äh, nach der Sendung mal reinschauen will, was erfahren wird über ihn, im Hinterkopf behalten, dass das offensichtlich nicht der Wahrheit entspricht.
0: Vielleicht kannst du aber ja den New York Times-Artikel in die Show Notes packen.
1: Habe ich, ja. Richtig, okay, habe ich in meinen, äh, in, bei meiner Recherche schon direkt abgelegt. Ähm, ja, und Deris Huss sagte im Nachhinein, dass er so stark unter Drogeneinfluss äh, stand, dass er nicht mal gewusst habe, dass er jemanden getötet hatte. Meine Frau sagte mir, dass ich jemanden umgebracht habe, ich fühlte mich so schlecht wegen dem, was ich getan habe, sagte er in äh, im, immer noch dem gleichen Fernsehinterview. Und um das Ganze jetzt noch mal, bevor wir zu der, seiner Zeit im Gefängnis kommen, also er war wirklich ein Sportidol in seiner Heimat, in seinem Heimatland, auch zu der Zeit natürlich noch, wo er ja gerade kurz zuvor erst die Karriere beendet hatte, wenige Monate vorher, und wurde dann plötzlich mit 30 Jahren wegen vorsätzlichen Mordes von Roberto Sintron González zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Also wirklich der komplette Absturz im Endeffekt. Ähm, Im Gefängnis Darf ich einmal äh, kurz jetzt, was was sagen, Benny? Weil das natürlich. das
0: liegt mir gerade so ein bisschen auf dem Herzen. Äh, ja. Ich hatte diese äh, die, jetzt wie gesagt äh, diese Version da abgespeichert, dass es dabei bei irgendwelchen Drogengeschäften ähm, dann mhm. zu einem äh, ja zu diesem tragischen Ende dann da gekommen ist und habe mir dabei vielleicht beeinflusst von irgendwelchen Filmen, die ich geguckt habe oder was auch immer, erklärt, äh, dass da halt irgendwie Waffen mit dabei waren und äh, dachte mir halt irgendwie ja okay dann ist das, dann werden wir dann erfahren, wie genau das da passiert ist. Aber so ganz ehrlich und frage ich mich gerade, vielleicht ist das auch wieder eine naive Frage, aber warum hat der einfach im Verkehr, wenn das so war, wieso hat er eine Waffe mit dabei? Ähm, also das ist gerade für mich so dieses, ist das jetzt völlig normal, wenn du da äh, in, also, <lacht> Also ich meine, wie, wie willst du ja, mir weiß, das beantworten? Aber ich, ich kann, bin gerade genau. tatsächlich etwas, genau, ja. weil ich auch immer dachte, okay, der ist sicherlich auch in sehr vielen Teilen, das zeichnete sich jetzt die ganze Folge über ab, der ist in sehr vielen Teilen auch Opfer seiner Historie geworden und ähm, Opfer der Umstände, in denen er lebte. Mhm. Äh, was ganz sicherlich auch damit zu beigetragen hat, was dann jetzt Tragisches passiert ist. Und jetzt frage ich mich gerade so, ähm, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, als würde das vielleicht sogar ein bisschen anderes Bild äh, auf die ganze Sache werfen. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich stimme dir da absolut ähm, zu, gar keine Frage. Also ich habe schon in gewisser Weise äh, auch bei der, bei der Recherche immer auch Mitleid irgendwie empfunden, weil ich ihn halt immer so, ja, für mich war halt immer so ein bisschen der ähm, der sich dann halt mit Falschen eingelassen hat und dann hier und da mal falsche Entscheidungen getroffen hat und dann so in so einen Strudel geraten ist, so, äh, so war halt die ganze Zeit mein Eindruck. Aber ähm, auch wenn man jetzt das so, das so hört, wie es abgelaufen sein soll damals auf der auf der Straße, das ist ja schon fast, weiß ich nicht, also den jetzt den Begriff nicht ähm, unbedingt benutzen, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, das hat schon fast was von einem, von einem Amoklauf, finde ich, weil ja, oder von der, der steigt da der Richtung
0: oder sowas, also...
1: Ja, also gut, ich weiß, weiß man jetzt natürlich nicht, es waren noch zwei andere im Auto, wie okay. er da jetzt ähm, ne, genau zum Auto stand oder keine Ahnung was. Ähm, er ist auch wegen wegen versuchten Mordes an den anderen beiden angeklagt worden. Also es scheint okay. nicht so gewesen zu sein, dass er jetzt wirklich da ähm, direkt abgedrückt hat aus aus einer gewissen Entfernung, wo man sagen könnte, das war jetzt eine Hinrichtung. Aber es ist natürlich einfach, äh, ja, also der der unglaublicher, un, ja, der, ein unglaublicher Wechsel einfach zu dem, was man vorher immer über ihn gehört hat und wie er sich wohl sonst auch verhalten hat. Das ist ja ähm, das komplette Gegenteil, eine 180-Grad-Drehung. Und das ist einfach extrem, extrem tragisch. Äh, natürlich vor allem für den für den 18-jährigen Roberto González, der sich vermutlich nicht wirklich etwas schulden kommen lassen. Ja, der Jesus kommt wie gesagt ins Gefängnis, wird zu lebenslanger Haft äh, verurteilt in seiner Heimat. Beginnt dort übrigens Baseball zu spielen und äh, schafft es sogar in der puerto-ricanischen Gefängnisliga dreimal ins All-Star-Team. Das äh, fand ich ja ein bisschen überraschend. Okay. Aber vor allen Dingen kam er von den Drogen los und entdeckte 1984 die Religion und wurde im Gefängnis zum Pfarrer. Äh, er hielt in der äh, Gefängniskapelle tägliche Predigten für seine Mitinsassen. Aha. Aber du, dein Blick sagt <lacht> mir, dass du ja, nee, eigentlich das ist was sagen möchtest. Also da hätte ich
0: mitgerechnet, ja.
1: Ja, ja, er war von, also, er war wohl von Reue fast zerfressen. Ne, also, das war, das war wie gesagt, ich weiß, dass das jetzt komisch klingt, aber meiner Meinung nach, nach allem, was ich erfahren habe, war der grundsätzlich eigentlich kein schlechter Mensch. Nee,
0: das aber, glaub, nein, das, das glaube ich sofort. Also, das ist, ne, aber, äh, aber das ist ja trotzdem wieder eine furchtbare
1: Taten getan.
0: Ja, aber das war eine wahnsinnige Wandlung, dann trotzdem wieder im Gefängnis dann zum Pfarrer zu werden. Also, das ist ja dann ja. wieder das ganz andere Ende der, Richtig. Äh, der Geschichte sozusagen, also ja. Ja, du, mein Richtig. Blick hat dich irritiert, das tut mir
1: leid, aber ich, ja, damit hatte ich nicht gerechnet,
0: muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Ja, und ähm, besonders äh, schlimm traf es ihn dann nochmal 1985, denn dann erfuhr er, dass er sein älterer Bruder Enrique, der kam vorhin schon mal kurz vor, an Aids gestorben war und da sie eben jahrelang Spritzen und Nadeln geteilt hatten, äh, ließ sich auch Esteban im Gefängnis testen und dann bekam er halt die Nachricht, auch er war HIV-positiv. Und ähm, er lebte die ersten Jahre im Gefängnis noch relativ normal damit, aber äh, die Symptome wurden über die Jahre immer stärker und schon im Herbst und Winter 1988 äh, ist übermittelt, dass er bei den Predigten im, im Gefängnis häufiger äh, Bibelabschnitte wiederholte, sich äh, Sachen vergaß, die er sagte, teilweise drei- oder viermal das Gleiche vorlas und extreme Stimmungsschwankungen hatte. Und er wog mittlerweile nur noch 52 Kilogramm. Wo er ja vorher als Athlet 60, 63 gewogen hat. Und in der Folge darauf, in den, in den Monaten danach, wurde er wirklich richtig schwer krank. Und ähm, im März 1989 ist er immer noch vier Jahre von einer möglichen Bewährungsanhörung entfernt. Aber er wollte nicht im Gefängnis sterben. Und hat daher äh, schon zum zweiten Mal damals dann einen Antrag auf Strafmilderung gestellt. Der dann von, äh, am, am 30. März 1989 von äh, Gouverneur Rafael hernandez Colón äh, zugestimmt wurde und einem Bewährungsausschuss äh, zugestimmt wurde. Die, die entschieden damals, dass de Jesus in äh, eine Drogenklinik umziehen durfte. Das war eine umfunktionierte Milchfabrik in Rio Piedras. Das ist ein Stadtteil von, von San Juan in Puerto Rico. Und in dieser Drogenklinik äh, durfte er dann behandelt werden. Allerdings, und das war auch wichtig, dem, dem Gouverneur auch wichtig, das war keine Begnadigung oder sowas. Der Ressus ist weiterhin ein verurteilter Mörder. Aber wie zu lesen war, wäre es wohl deutlich teurer geworden, ihn in einem Gefängniskrankenhaus am Leben zu halten. Und das hat wohl auch mit in den Entscheidungsprozess reingespielt, dass er dann eben in diese Drogenklinik kam. Und äh, ja, er ist mittlerweile 37 Jahre alt, wiegt nur noch knapp über 40 Kilogramm. Und liegt jetzt in einem Raum mit noch 17 weiteren drogenabhängigen Aids-Patienten in dieser Klinik. Also wahrlich, äh, wahrlich richtig, richtig übel. Und ähm, ein, ein Zimmergenosse von ihm, José Abreu, sagte, wenn man ihm in die Augen geschaut hat, dann sah man nur Traurigkeit. Der, der ihn damals in den, in den letzten Wochen kennengelernt hatte in der Klinik. Äh, ja, der Jesus wurde dennoch regelmäßig weiter von seiner Frau und seinen drei Kindern besucht selbst viele prominente Puerto Ricos stappten dem einzigen Volkshelden Besucher ab. Aber es gab einen ganz besonderen Besuch, der, äh, der alle überraschte. Nämlich am 14. April 1989 stand sein alter Rivale Roberto Duran äh, bei ihm im Zimmer und am Bett, der damals, also jetzt muss man sagen wieder, aber so gesehen hat immer noch amtierender Weltmeister war, damals im Mittelgewicht. Ähm, der besuchte ihn in Puerto Rico in dieser Klinik und ähm, ja, Duran hob Jesus hoch, umarmte ihn wirklich innig und äh, wie einen alten Freund und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Und das ist insofern äh, sehr besonders, weil das damals natürlich eine Zeit war, in der noch sehr wenig über das HIV-Virus und, äh, und die Aids-Erkrankung bekannt war. Und viele Menschen, vor allem auch in Lateinamerika, Angst vor Aids-Patienten hatten und Angst vor Kontakt mit Aids-Patienten hatten, jeglicher Art. Und ähm, dann kam halt dieser Mann, der mit Jesus über 30 Runden im Ringen äh, geteilt hat und die sich da durch die Hölle geschickt haben, wenn man so will, gegenseitig. Ähm, der kam und teilte dann so einen Moment der Zuneigung. Und ähm, das, da würde ich jedem Hörer empfehlen, das einmal zu googeln. Denn ein Fotograf von der Associated Press hat den Moment festgehalten. Und äh, es gibt ein einziges Foto davon, wo Jesus so aus dem Bett halb aus dem Bett gehoben wird ne, und, und Duran ihn umarmt. Und dieses Bild ist tatsächlich ähm, in ganz Lateinamerika zu einem Symbol dafür geworden in der Zeit damals, dass man sich von an, äh, vor Aids, an Aids erkrankten Menschen nicht fürchten muss. Das ist tatsächlich so. Und ähm, das haben auch teilweise wirklich dann Drogenkliniken in den Jahren immer wieder in Puerto Rico äh, immer wieder dieses Foto als Beispiel dafür genommen, weil der Jesus natürlich sehr bekannt war und Duran sowieso in, in Lateinamerika einer der größten Sportler aller Zeiten ist. Ähm, und da muss man tatsächlich sagen, das ist, das ist glaube ich ein großer Moment für die ähm, ja, für das für die Aids-Behandlung, einmal grundsätzlich, weil viele Leute haben sich mehr getraut in Puerto Rico ähm, mit ihrer Krankheit danach umzugehen, und auch für was Verständnis von, von, von den anderen Mitmenschen gesorgt hat. Also, das ist wirklich ein, ein großer Moment gewesen. Also, ähm, da vielleicht einmal ganz kurz reingehalten, dass, also,
0: wissen ja ganz sicher die meisten, also, dass AIDS halt, ähm, also heute, das ist ja, ähm, weit verbreitet, dann dass man das Wissen, dass es im Alltag, dass Aids im Alltag so nicht übertrieben, übertragen werden kann, sondern halt vor allem durch sexuelle Aktivität. Was ich gelesen habe, was mir so ins Auge gesprungen ist, ich habe den Fakt jetzt tatsächlich nicht äh, nochmal verifiziert, sei aber trotzdem einmal gesagt, dass Puerto Rico ähm, eines dazu, zumindest zu der Zeit damals, es war auch ein Artikel, ein Artikel über ähm, hm. de Jesus und Duran. Ähm, zu der Zeit eines der ganz wenigen Länder auf der Welt war, wo Aids tatsächlich hauptsächlich äh, durch äh, intravenös äh, also durch Nadelbenutzung durch Nadelbenutzung im, beim Drogengebrauch übertragen wird und zwar in deutlich also deutlich häufiger als, ähm, als bei Sex. Richtig. Und, Mehr äh, als 50
1: Prozent aller Fälle sollen ah, okay, damals. du hast das also auch mit. Ja.
0: Ah, das ist klar. Ja. ja, tatsächlich. Ja, da ja Einwand.
1: Nee, das ist ja gut,
0: das kann man ja vielleicht dann da in der Hinsicht noch einmal sagen, dass das dann nachher so eine erfreuliche Tragweite hatte, war mir gar nicht bewusst, was ich aber ähm, auch wusste, vielleicht kannst du da, ähm, wir nähern uns ja glaube ich langsam dem Ende der Erzählung, aber ja. vielleicht kann man da ja. schon mal so ein bisschen einhaken. Ähm, du hast mir dieses Bild geschickt, beziehungsweise den äh, Artikel dazu äh, zum mhm. Besuch von von Duran und hast mir darunter eine WhatsApp geschickt, einfach nur Boxen und ein Herz-Emoji dahinter. <lacht> ähm, und ich musste ja. direkt so ein bisschen lachen. Ich weiß ja, was du für ein Boxenthusiast bist. Aber das ist auch wirklich was so. Also für mich steht auch Boxen immer schon so als der, der Kampfsport, ähm, wo, wo das geschieht im Ring und das Drumherum am besten voneinander getrennt werden. Ist das etwas, was du mit mir teilen würdest? Ein Gedanke. Also dieses, äh, man sieht das ja, dieser diese verbissenen Kämpfe im Ring und die sehr es gibt auch unrühmliche Ausnahmen ganz sicher könntest du ja. da eine ganze Menge von aufzählen aber dieses danach sich Respekt zollen sich auch in den Arm nehmen und äh, den Kampf im Ring dann auch gut sein lassen auch noch vor einer Urteilsverkündung ja? also das sind ja auch dann mhm. Dinge ist ja immer leicht als Gewinner zum Verlierer zu gehen aber auch wenn man noch nicht so genau weiß wie ist es ausgegangen ähm, und das, habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das etwas, was, was Boxen auch, oder dieser Moment zwischen De Jesus und Duran äh, etwas, das das auf ganz besondere Art auch nochmal verdeutlicht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das finde ich schon. Also, äh, ich... Ich jetzt, also ich will jetzt gar nicht in, in Abrede stellen, oder so, dass es im, im MMA-Bereich zum Beispiel auch bei vielen ähnlich ist oder so, keine Frage, aber im Boxen kenne ich mich halt besser aus und das ist dann einfach so ein Moment, so Momente gibt es immer mal wieder. Also Fairness ist grundsätzlich sowieso groß großgeschrieben, Umarmung, Kämpfen, wie du schon sagst, ist vor dem Urteil, gehören absolut zur Regel. Aber das ist natürlich sowas, das ist ähm, über zehn Jahre nach dem, nach dem letzten Kampf gewesen. Ja, das ist ähm, 17 Jahre, glaube ich, nach dem ersten Kampf gewesen, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe im Kopf. Die haben jetzt eigentlich keinen großen Kontakt zueinander gehabt oder sowas in den, in den Jahren. Ne? Und dann, dann kommt eben dieser Mann da ans, ans Krankenbett oder ans Sterbebett, muss man jetzt ja sogar schon sagen. Und ähm, ist da mit so einer Geste am Start. Ne? Und wenn ich noch ein Beispiel kurz bringen darf, das ist so eins meiner liebsten Beispiele zu dem, zu dem Thema: ähm, Arturo Gatti gegen Mickey Ward, das ist, ähm, die hatten. Anfang der 2000er, drei unglaubliche Kämpfe. ja, wirklich unglaubliche Kämpfe. Arturo Gatti wird auch definitiv mal Thema einer Schattenseite-Folge sein. Allerdings in dem Fall dann als Opfer. Ähm, der erste Kampf ist für viele einer der besten, oder manche würden vielleicht sogar sagen, das ist der beste Kampf, den ich je gesehen habe. Es ist auf jeden Fall einer der besten Kämpfe aller Zeiten, was die Action angeht. Es ist unglaublich dramatisch. Ich kann jedem empfehlen, den, da mal reinzuschauen, bei Arturo Gatti gegen Nicky Ward. Gibt's den auf Und YouTube? Den gibt's auf YouTube, ja. Dann hau den
0: auch noch Und, in die Show Notes rein.
1: Mach ich. Und, ähm, da gibt es am Ende äh, vor dem Gong zur 10. Runde, es gibt ja normalerweise immer noch mal so ein Shake Hands oder so ein Touch Gloves, bevor die letzte Runde beginnt. Die beiden, obwohl die sich wirklich vorher durch die Hölle geschickt haben, ähm, umarmen sich noch vor der letzten Runde. In der letzten Runde geht's noch mal richtig heiß her, nachher auch. Dann gibt es ein ganz tolles Bild, ähm, weil beide dann im Krankenhaus hinterher im gleichen Zimmer sind und ähm, dann Ach, plötzlich die, der Vorhang zurückgezogen wird und die wussten das vorher nicht. Ne? und Hier ist jemand, der die Hallo sagen wollte, sagt glaube ich die Schwester oder so. Und ähm, die stehen noch zweimal gegeneinander im Ring. Später werden sie beste Freunde, Mickey Ward, als er seine Karriere beendet, wird Trainer von Gatti für, seinen, für die letzten Kämpfe seiner Karriere. Und ähm, ja, als Gatti äh, 2009 verstirbt auf sehr, sehr tragische Art und Weise und später an die Hall of Fame kommt, ist Mickey Ward der, 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 ähm, der die Rede hält für ihn bei der, bei der Einführung in die, in die Zeremonie. Das ist also wirklich, die kannten sich nicht vor dem ersten Kampf und die sind, obwohl es wirklich absolut brutale Kämpfe waren, äh, sind die besten Freunde fürs, fürs Leben geworden dadurch. Ne? Das ist ich will jetzt nicht sagen, so einen Satz sagen, wie solche Geschichten, schreibt nur das Boxen. Aber das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel, was das, was du angesprochen hast, nochmal unterschreibt. Das ist, ähm, ja, da, da kommt es schon wirklich zu sehr besonderen Momenten, was das angeht, was die Fairness auch angeht. Mhm. Ja, ähm, der Ressus nochmal zurück. Also äh, wir waren eben im, im April, Mitte April 89, als, äh, als er von Duran besucht wurde. In den nächsten Tagen oder in den letzten Tagen von ihm wurde es dann dann immer schlimmer. Er konnte nicht mehr sprechen. Er wusste nicht, dass er mal Boxweltmeister war. Er wusste nicht, dass er jemanden getötet hatte. Und er wusste nicht mal, dass er eine Familie hatte. Und ähm, immer häufiger setzte auch seine Atmung aus. Also ich habe gelesen, von 20 bis 30 Sekunden teilweise hatte er teilweise Atemaussetzer. Und dann endgültig am 12. Mai 1989, weniger als einen Monat nach dem Besuch von Duran, verstirbte Jesus in der Klinik im Alter von 37 Jahren. Und ähm, zum Abschluss habe ich mir noch ein Zitat aufgehoben von, von seinem zweiten Trainer, damals seinem ehemaligen zweiten Trainer, Manny Siaka. Der sagte später einmal über ihn, er war ein fantastischer Boxer und ein großartiger Mensch. Das einzige Problem waren die Drogen, sie haben sein Leben aufgefressen. Und ähm, das fand ich war ein ganz gutes Ende, weil das auch, denke ich mal, die Tragik der ganzen Geschichte noch mal ganz gut. Auf den Punkt bringt. Und da würde ich jetzt vielleicht auch mal, äh, ich habe dir ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen, ja, immer so auch dieses Mitleidsgefühl nicht so richtig losgeworden bin. Weiß ich nicht, wie, wie ist jetzt so dein Eindruck, wo du jetzt einmal alles gehört hast und wo man natürlich nicht vergessen darf, der Mann hat einfach das Leben genommen von einem anderen Menschen. Das ist natürlich unverzeihlich, aber ja, ich weiß nicht, ich finde die Geschichte unheimlich dramatisch und unheimlich tragisch.
0: Ja, das ist die ohne Frage. Ich glaube, ich sitze jetzt äh, hier ähnlich wieder, wie ganz viele ähm, unserer Zuhörer das auch tun werden, äh, nachdem sie das jetzt alles gehört haben und ähm, ja sich mit dieser Frage jetzt auch beschäftigen. Wie wie ordnen wir jetzt Esteban de Ressource ein? Ich glaube, und das hast du ähm, ja perfekt auch eingeordnet, wie ich finde, ähm, dass diese... Dass dieser direkte Zusammenhang mit, mit dem über Jahr Jahrzehnten, nee, Jahrzehnte doch, ja fast Jahrzehnte, er ist ja sehr jung gestorben, aber trotzdem jahrzehntelang äh, Gebrauch von harten Drogen, äh, dass das natürlich in direktem Zusammenhang mit der ganzen, mit dem ganzen tragischen Ausgang, mit diesem tragischen Höhepunkt, mit dem Mord äh, an Roberto González dann oder darin mündet, ähm, Natürlich ist dann, und was ja auch bei ihm besonders ist, und das ist auch was, wo ich gedacht habe, ah, oh, das ist schon der Wahnsinn auch. Also ganz oft hört man ja auch gerade auch im Boxen, gerade wenn es um Lateinamerika auch geht und so. Wenn, wenn diese Geschichten diese, diese tragische Wendungen nehmen, dann hast du ganz oft den Fall, dass der, dass der familiäre Background auch überhaupt nicht stimmt. Und das war bei ihm ja, glaube ich, anders. Ja, also wenn, wir, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, gab es ja da durchaus eine ganze Menge Leute, die ihm da versucht haben, Halt zu geben und ähm, die ihn versucht haben zu unterstützen, äh, mit Cold Turkey, äh, also den, den kalten Entzug dann äh, durchzubringen und ihn dabei ähm, halt, ihm dabei zu helfen. Und trotzdem hat das Ganze nicht geklappt. Und dann enden wir aber dann, dann mit dieser tragischen Geschichte dann im Straßenverkehr und dieser natürlich ist das dann alles also wirklich eine Warn wenn wenn Drogen Warnvorstellungen und so weiter auslösen dass das dann die Handlung ähm, dann da auch wirklich sein kann und dass aus dieser aus dieser ja aus diesen Umständen heraus dann sowas tragisches passiert und ein, ein junger Mann sein Leben verliert ähm, natürlich ist der direkte Zusammenhang da natürlich frage ich mich trotzdem ähm, diese ganzen Geschichten, du musst ja erstmal eine Waffe haben, um jemanden ja. auch umzubringen, du musst die äh, in einer relativ gewöhnlichen Alltagssituation dann auch bei dir tragen ähm, Ja, in den USA ist das natürlich jetzt auch wieder, wäre das jetzt was völlig Normales dann auch, ich kann das gerade überhaupt nicht einschätzen Ja, man ist mhm. da auch sehr viel Spekulation dabei ähm, natürlich ist aber völlig klar geworden auch in meinen Augen ähm, dass auch Esteban de Ressus, äh ein, 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 selber eine extrem tragische Figur ist einfach. Und ähm, als die bleibt er auch hängen. Gleichzeitig aber sicherlich auch als großartiger Boxer. Also ich glaube, das muss ja. man, ähm, das ist, ist ja dann auch, das ist ein anderes Kapitel seines Lebens, ein anderer Teil genau. des Lebens. Und, ähm, auch das kann ich auch nur sagen, die wenn man sich die Kämpfe anschaut, das ist ja dann immer für mich auch so die Gelegenheit, auch wenn du eine Boxfolge aushaust oder wenn es auch mhm. mal ähm, bei Nachschlag so ein bisschen auch was Historisches gibt oder so und auch was Aktuelles, ähm, dann immer mal wieder die Gelegenheit. Und ich weiß, dass das einige unserer Hörer tatsächlich auch so machen. Ähm, das finde ich auch cool. Ähm, dann auch wirklich mal bei YouTube zu gucken und ein bisschen in alte Boxkämpfe so einzutauchen, ist hochspannend. Und gerade den ersten Kampf... Ähm, der zwischen den beiden, das ist jetzt der, den ich wirklich bewerten kann, das lohnt sich wirklich, da auch reinzuschauen. Es ist wirklich ein guter Boxkampf. Damals haben wir ja ähm, Resto und Collins Junior, äh, Collins Junior haben wir ja verlinkt. Das war ja jetzt aus boxerischer Sicht nicht, äh, Sicht nichts, wo wir sagen, das müsst ihr euch jetzt angucken. Da ging es ja wirklich darum. Die ganze Zeit hatte man im Hinterkopf, okay, die Handschuhe sind manipuliert, alles, was da passiert, da geht es nicht mit richtigen, mit rechten Dingen zu. Und hier sieht man einfach wirklich einen guten Boxkampf. So, und das ja. äh, ist schön, das macht Spaß und äh, das ist sicherlich auch eine Form, wie er in äh, Erinnerung bleiben wird. Sein selber sein tragisches Ende. Ja, ist natürlich, du hast es alles erzählt, Benny. also diese, die Reue, die er dann ja offensichtlich gespürt hat, diese Wandlung, die er im, im Gefängnis dann mit der Ausbildung oder mit der, wie sagt man da überhaupt, mit der Ausbildung zum Pfarrer, ich weiß es gar nicht, ja. ähm, und äh, dann nachher wieder mit der letzten dramatischen Wendung, dass er sich durch seinen äh, Drogenmissbrauch dann auch die letztlich für ihn tödlich verlaufende Krankheit, Aids, eingefangen hat ähm, und mit sie im Alter von 37 Jahren, das ist ja wahnsinnig jung, also äh, ja. dann stirbt. Ist, ist ja sehr tragisch. Und ich weiß deswegen auch gar nicht, da ich finde persönlich, da gibt es jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu, also drüber zu diskutieren im Endeffekt, wie wir das ja auch gerne mal machen. Ich weiß nicht, du kannst gerne einhaken, wenn du das anders siehst, aber ich habe ja immer auch, es kommt ja häufiger vor, dass wir mal tragische Fälle auch behandeln. Und ähm, ich habe dann doch manchmal auch den, den Gedanken dabei, äh, dass wir das A in aller Tragik auch darlegen, aber dass wir B auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, manchmal auch ähm, mit etwas Seichtem dann entlassen, mhm. ähm, um so ein bisschen dann auch wieder runterzufahren. Und an der Stelle habe ich mir mittendrin mal notiert, das ist eine Top 3, an der ich nicht teilnehmen kann ehrlich gesagt. Ja. Ich könnte dir zwar was sagen dazu, aber es wäre jetzt nicht ehrlich, das wirklich so äh, aufzustellen. Ich weiß aber, dass das bei dir so ist, denn du, zwischenzeitlich sind gefallen der Madison Square Garden und es ist auch Caesars Palace in Las Vegas gefallen und dann habe ich mir notiert, Benny. Was wäre eigentlich deine Top 3 der Box-Locations weltweit? Vielleicht kannst du die aus dem Kopf heraus mal eben, äh, und ich glaube nicht, dass das für dich ein großes Problem ist, ehrlich gesagt, deswegen traue ich mich das jetzt einfach auch mal so ähm, an dich einfach mal zu stellen, diese Aufgabe. Die Top 3 der Box-Locations weltweit, vielleicht mit einer kurzen Erklärung, ähm, warum und was für dich so eine Top-Box-Location ausmacht. Hast du da Lust drauf, dass wir so unsere Hörer in den äh, Schatten seiten Feierabend entlassen? Das können wir
1: können wir gerne versuchen, ja, keine Frage. Ähm, ja, ich werde es versuchen. Äh, aus meinst du aktueller Sicht oder ähm, historisch äh, nee, insgesamt? Ich
0: finde, äh, dadurch, dass wir halt auch so häufig historische Themen ähm, behandeln, äh, sollte mhm. die Historie damit
1: einbezogen werden. Okay, okay, alles klar. Dann äh, wäre für mich Platz 3 tatsächlich keine besonders große Historie, erst seit den äh, 1990er Jahren, aber da entscheide ich mich für das MGM Grand in Las Vegas, okay. für die MGM Grand Garden Arena, so heißt es ja eigentlich genauer, ähm, die ja in den 90ern wahrlich einen gigantischen Boxboom erlebte, im Prinzip alle und fast alle ganz, ganz großen Kämpfe der letzten knapp 30 Jahre, 25 Jahre haben dort stattgefunden, ich habe persönliche Beziehungen dazu, weil ich selbst schon zweimal bei Kämpfen dort vor Ort war. Und ähm, es hat einfach ein ganz besonderes Weiß ich nicht, man weiß halt einfach, was da alles schon passiert ist. Mhm. Und ich bin so bin so jemand, für den ist das dann gleich richtiger Gänsehaut-Moment. Ich weiß, dass da äh, ja Tyson und Holyfield die Fäuste gekreuzt haben. Mayweather hat da über Jahre hinweg äh, äh, geboxt. Also alle alle großen Stars quasi der Neuzeit haben dort, haben dort viele ihrer allergrößten Kämpfe gehabt. Das wäre, das wäre mein dritter Platz. Ja, Moment. Da, Platz. Ich, muss, ich muss noch was dazu Bitte. sagen, Ben.
0: Ich muss zu Platz 3 muss ich unbedingt was sagen. Denn MGM ja. Grand fällt mir direkt ein. Jetzt kann, es kann auch sein, dass ich schief liege, aber ich glaube doch, dass das nicht der Fall ist. Denn für Freunde der, der, des Films behaupte ich, dass in Oceans 11 dieser Kampf zwischen Klitschko und Lennox Lewis in eben jenem MGM-Grand und ich glaube dadurch Frage durch sowas ja das ist ja für, hm. für wahre Box-Enthusiasten und Box-Puristen und so die für sowas für die spielen solche Filme ja keine Rolle aber wenn in Oceans Eleven in so einem riesen Hollywood-Film ähm, das als Box-Location gewählt wird natürlich hängt das auch mit der Story des Films zusammen dass sie eben ein Casino überfallen aber trotzdem ähm, das trägt doch auch ein bisschen zur Legendenbildung mit bei oder
1: hundertprozentig also wirklich, hundertprozentig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn sowas passiert. Denn ähm, man darf niemals unterschätzen, was, äh, was zum Beispiel der Film oder so, oder nicht nur jetzt aus heutiger Sicht, auch historisch natürlich, für einen Einfluss haben kann. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, und das, sowas habe ich auch schon öfters mal gelesen, dass in den USA in der ganzen Geschichte noch nie so viele äh, Menschen zum Boxtraining gegangen sind, wie nachdem Rocky 1 rauskam. Ja. Das würde ich da bin ich mir sicher, dass das so ist. Und ähm, was jetzt auf die Location bezogen, definitiv. Also dass wenn so einem großen Film, der ja unglaublich gut besetzt ist, äh, dann übrigens zu einem Kampf, der nie stattgefunden hat in Wirklichkeit. Ja. Weil Lennox Lewis <lacht> hat ja eigentlich gut. gegen Vitali Klitschko später geboxt, Im Film ja gegen Wladimir. Ähm, gar keine Frage, gar keine Frage. Das äh, zeigt die Bedeutung damals des, des MGM Grand. Und die ist heute nicht mehr ganz so groß wie damals, weil mittlerweile noch die T-Mobile-Arena steht in Las Vegas. Aber nichtsdestotrotz sind immer noch wirklich große, große Fights dort und es war einfach über Jahre hinweg. Ähm, ja, der Ort, wo du wusstest, MGM Grand in mhm. Las Vegas, dann wusste man, das ist ein großer Kampf. Okay. Platz, Platz zwei. zwei, ja, ist ja ich äh, möchte nicht langweilig sein, aber wir bleiben in Las Vegas <lacht> für Platz zwei, denn Platz zwei ist tatsächlich der Caesars Palace. Ähm, okay. Beziehungsweise die unterschiedlichsten. Es gab das Convention Center, die hatten aber auch eine draußen Arena. Wo, ähm, wo viele Kämpfe stattgefunden haben, ist heute aus heutiger Sicht kein Faktor mehr im Boxen. Aber ähm, die 80er Jahre, die ja wirklich so eine goldene Ära auch waren, vor allem ähm, der sogenannten Four Kings, äh, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns und Marvin Hegler, die haben so häufig in Las Vegas geboxt und zwar immer im Caesars Palace bei, in Außen ähm, in Locations, in der Halle drin und es, es war einfach über die Jahre hinweg hat sich das dermaßen festgesetzt. Und für mich persönlich sind dort, ähm, ist dort wirklich Geschichte geschrieben worden, auch wenn ich natürlich nie bei einem dieser Kämpfe war, aus Altersgründen. Aber ähm, das ist eigentlich so, Boxen in Las Vegas aus historischer Sicht ist halt so, dass MGM Grant ist immer so, ja, das ist noch nicht so lange so. Und Caesars Palace ist dann immer so, das war so die goldene Ära damals. Mhm. Und ähm, das ist für mich einfach ist aus historischer Sicht ganz, ganz wichtig. Und Platz 1 ist, ist nicht schwer. Platz 1 hat eine Historie von, weiß ich nicht, 100 Haben Jahren. Haben wir heute wahrscheinlich, wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder? Ich glaube, über 100 Jahren. Ja, definitiv. Mhm. Es kann nur der Madison Square Garden sein. Es gibt überhaupt gar keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Also das ist, da gibt es keine Liste oder so, das ist einfach Platz 1. The Mecca of Boxing, das Mecca des Boxens, heißt es schon seit Jahrzehnten, John L. Sullivan hat dort schon geboxt, der erste Schwergewichtsweltmeister, seit man nach den Queensberry-Regeln, dem Regelwerk, das heute noch angewandt wird mit Handschuhen etc., boxt. Der hat schon im Madison Square Garden geboxt, im Alten natürlich damals noch. Das ist ja mehrfach neu gebaut worden, hieß aber schon so. Und ähm, bis ja hin dann hinterher zu Wladimir Klitschko. Im Prinzip ich, mag sein, dass da mal irgendeiner dabei war, der es nicht war, aber über alle Generationen haben, haben Weltmeister im Schwergewicht dort geboxt. Der Kampf des Jahrhunderts, der auch wirklich so hieß, Joe Frazier gegen äh, Mohammed Ali war im Madison Square Garden. Ähm, heute noch, also natürlich jetzt in der Corona-Zeit ist es ein bisschen was anderes, aber selbst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren fanden noch große Kämpfe jährlich, äh, regelmäßig im Madison Square Garden statt. Das ist also für mich überhaupt keine Frage. Egal wie groß Las Vegas in den vergangenen Jahrzehnten geworden ist, die Historie, die New York und der ähm, und der Garden für, für den Boxsport insgesamt haben, ist, ist unfassbar.
0: Na gut, da würde ich mal behaupten, da hast du jetzt ähm, eine Sports Illustrated List erstellt und damit schließt sich ja dann der Kreis, äh, äh, nachdem, ähm, ich glaube, das war jetzt auch ähm, keine große Überraschung, dass die USA da so extrem dominieren. ne, Jetzt gerade ja. in der Corona-Zeit gibt es doch, glaube ich, ähm, ihr nennt den ja immer wieder in, äh, in Großbritannien bei irgendeinem Promoter im Garten wird da geboxt, oder? Ich ja. kann mir leider die ja. Namen nicht so gut Der merken. Match Matchroom
1: Square Garden, wie er der dann der Matchroom im, Square Garden von, <lacht> wie von, er dann so im Volksmund ja. genannt wird, ja. Von Eddie Hearn oder
0: von keinem. Von Eddie Hearn, das war der Name. ja. Ähm, aber äh, ja, das war klar, dass da die USA dominiert. Benny ich danke dir vielmals, ähm, dass du das Thema uns heute so nahe gebracht hast. Auch dann noch für die spontanen Top 3. Äh, richtig cool. Und ähm, dann beschließen wir das Ganze heute, oder? Hast
1: du noch irgendwelche letzten Worte, wir.
0: die äh, du noch loswerden möchtest?
1: Nee, das nicht. Aber vielleicht. Äh, ich habe ja letztes Mal äh, zum Schluss zumindest gesagt, es geht um Mord in der Folge. Vielleicht kannst du ja mit einem kleinen Cliffhanger unsere oh,
0: okay. unsere Hörer in die nächste Folge entlassen okay, oder der Cliffhanger ich ist. Offen. Wir wissen, was es wird. Nein, ähm, es ist tatsächlich ähm, die das eine Thema, neue Sportart. Das es ist eine neue dazu. Sportart und es ist auch das Thema, was mir so in Privatnachrichten ähm, am meisten, also das am häufigsten gewünschte Thema tatsächlich. Was, okay ja okay ähm, ah, das ist ein guter etwas überraschend dann vielleicht sogar was dann nächste woche dabei rauskommt für mich auch überraschend aber mhm. ähm, das habe ich doch schon ein paar mal jetzt äh, zugeschickt bekommen dass man das doch gerne mal äh, machen würde machen wir auch und damit beschließen wir das ganze oder ja machen wir alles klar ansonsten äh, wie immer der aufruf äh, erzählt uns mal was ihr von uns haltet bei itunes folgt uns auf, den, äh, auf unseren sozialen kanälen wenn ihr uns bei Spotify hört, abonniert uns und ansonsten bleibt uns auf jeden Fall treu, auch wenn ihr all das nicht macht und hört nächste Woche äh, uns wieder mit Folge 15 dann. Ich danke dir, Benny, und danke euch allen fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören,
1: bis nächste Woche.